0: Hermanos, el final de una historia siempre es importante. Ya sea que usted esté leyendo un buen libro, una buena novela, eh, o esté viendo en su casa una película, quizás una serie, a nadie se le ocurriría comenzar a ver algo sin importar lo que suceda al final, ¿verdad? Porque todos estamos a la expectativa de que llegue el momento en que haya un desenlace de la historia que estamos viendo y poder entender al final qué va a suceder. Los que les gusta ver eh, algunas series, a mí me gustan mucho las series de eh, policíacas. No me gusta mucho la ficción, ni me gustan las la series policíacas. Y usted puede ver una serie que tiene 10 temporadas y usted ve las 10 temporadas. Porque usted dice, bueno, vi la, vi la primera, vi la segunda, pero ¿y qué va a pasar al final? Si todavía yo no he visto que, que, que el problema se ha resuelto, que ha habido un desenlace, sino que la trama se ha ido enredando cada vez más. Pero al final yo necesito saber en qué va a terminar todo, ¿verdad? Y mis hermanos, en las escrituras también los finales importan. Cuando usted comienza una historia, eh, conocer el final, conocer el desenlace de esa historia también es importante. Y Génesis no es eh, para nada diferente, sino que el desenlace que nosotros encontramos en el libro de Génesis nos da una perspectiva tremenda de todo el desarrollo de lo que hemos estado ya por 18 semanas mirando, ¿verdad? Vemos en Génesis este libro que se ha llamado el libro del comienzo de los comienzos, Vemos que eh, sus primeros capítulos son los capítulos, pudiéramos decir, más famosos. ¿Verdad? El capítulo que nos habla del pecado, los pactos, la historia de Noé, la historia de Abraham. Pero nosotros no vamos a entender a plenitud estos primeros capítulos si no vemos cómo Génesis culmina. Y es por eso que es importante entender también el final y el libro como un eh, todo Génesis comienza hablando acerca del poder de Dios, ¿verdad? La primera historia que nosotros vemos en Génesis es precisamente la narrativa bíblica de los comienzos, de la creación. Esto es lo primero que nosotros vemos trayendo Dios orden al mundo, pero también nosotros vemos a Génesis culminando, Dios trayendo orden y paz en una familia. Vemos a José diciéndole a sus hermanos, vosotros quisiste hacerme malo Hacerme daño. Pero Dios lo encaminó. Para bien. El libro comienza con desobediencia y pecado. Y termina con Dios tratando a esos hombres. Desobedientes y pecadores. Tratándolos con gracia. Y con misericordia. El libro nos narra una promesa. De Dios aplastando la simiente. O de, de la simiente de la mujer. Aplasta, aplastando la simiente de Satanás. Y el libro termina. Con Dios preservando la simiente de esa mujer que al final aplastaría la simiente de Satanás. Para ponernos en contexto, siempre lo hacemos. Génesis 45 a Génesis 50 es el texto que nosotros vamos a, eh, a dejar por el medio hoy. ¿Qué pasó en estos capítulos de, entre Génesis 45 y Génesis 50? Bueno, simplemente es la historia de Jacob y su familia en Egipto. Ellos llegaron a Egipto, comenzaron a vivir allí. Y es la, la historia básicamente de este tiempo y de los últimos días de Jacob. Vemos ahí Génesis 49 y Génesis 48. Jacob profiriendo bendiciones a los hijos de José, pero también a todos sus hijos. Allí en estos dos capítulos de Génesis. Y termina Génesis 49 y principio de Génesis capítulo 50 narrándonos la muerte de Jacob este tercer y último patriarca eh, muere y esto es lo que nosotros tenemos en la narrativa bíblica en Génesis capítulo 49 y los primeros versículos de Génesis capítulo 50 vamos nosotros a leer ahora Génesis capítulo 50 versículos desde el 15 hasta el eh, versículo 26 y allí termina entonces nuestro recorrido por el libro de Génesis así que si usted puede Buscar ahí en su Biblia Génesis capítulo 50 versículos desde el 15 hasta el 26 Y ponerse en pie Lo leemos Dice la escritura allí Viendo a los hermanos de José Que su padre era muerto Dijeron Quizás nos aborrecerá José Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos Y enviaron a decir a José Tu padre mandó antes, que, antes de su muerte Diciendo Así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, «Henos aquí por siervos tuyos». Y le respondió José, «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí». Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a, sus, a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José oh, Señor, cuántas gracias nosotros te damos por todo este recorrido que hemos hecho en tu palabra, en este precioso libro de Génesis. Cuántas verdades, Señor, de ti, el Dios infinito, el Dios poderoso, el Dios grande, nosotros encontramos en este libro. Un libro que te exalta a ti, que habla de ti que habla de cuán pecadores somos, pero de cuán grande tú eres. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a poder terminar este libro con la certeza de que tú eres un Dios cercano y un Dios que nos visita, Señor. Ayúdanos a poder ver las maravillas que tú has escrito en tu palabra, a confortar nuestra alma con ellas. Edifícanos. Que podamos encontrar alivio, Señor, para nuestras vidas en estas verdades poderosas y grandes. Que pueda ser un mensaje claro, Señor. Y que tú lo uses para bendecir nuestras vidas. Para, Señor, sostenernos. Y también, Señor, úsalo para amonestarnos y acercarnos más a ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos. ¿Cómo comienza la historia? Los hermanos de José temen. ¿Y a qué temen los hermanos de José? Bueno, precisamente los hermanos de José ahora están temiendo... ...que José tome represalias con ellos... ...después de la muerte de Jacob. Jacob había muerto. Jacob ya no estaba en esta parte de la historia bíblica. Y fue allí donde quizás estos hermanos de José... Comenzaron a experimentar la duda de qué podía ocurrir ahora con ellos. El muro que los protegía, que era su padre, ya no estaba. José podía extender la benevolencia a sus hermanos por amor a su padre, pero ya su padre no estaba. ¿Y qué hace ¿Qué hacen sus hermanos? Miren, con toda honestidad, con toda honestidad, puedo decirles que José tenía todo el poder para hacer lo que quisiera con sus hermanos. José era el segundo armando del imperio más grande del mundo conocido en aquel entonces. Faraón le había dicho a José, tú eres como yo en esta tierra. Tú eres igual que yo. Todo lo que tú digas. Ningún egipcio podía estimar ninguna orden de José como algo que podían ellos dudar. Sencillamente, una orden de José era una orden de Faraón. Y sus hermanos sabían esto. Y ellos tejieron un plan. En Génesis capítulo 50, versículos 16 al 18, dice que estos hermanos enviaron un mensaje cuidadosamente elaborado a José. En primer lugar, le dijeron a José, oye, nuestro padre mandó a decirte antes de morir, que nos perdonaras. ¿Verdad? Entonces lo primero que ellos dijeron, hicieron. Es poner al padre por el medio. Y por mandato del padre. José entonces debía perdonar. A sus hermanos. Miren. La Biblia no registra. En ningún momento. Ni en ningún lugar. Que Jacob haya dicho nada de esto. De hecho es interesante. Que la Biblia no registra hasta donde yo conozco que Jacob conociera a plenitud toda la historia de lo que los hermanos le habían hecho a José. Yo po podemos, podemos inferir que él la conocía, pero, pero un registro así hasta donde yo conozca no está. Sin embargo, estos hermanos ponen el nombre de su padre como salvoconducto para que José no tomara represalia contra ellos. Pero más allá, miren cómo se presentan estos hermanos a José en el versículo 17. ¿Qué dice? Que ellos son siervos de quién. ¿Siervos de quién? No, en el 17. ¿Siervos de quién? De Dios. Oh, José es un hombre temeroso de Dios. Nosotros, además de poner el salvoconducto de, del padre de Jacob, nosotros vamos a presentarnos a José como siervos de Dios, de ese Dios al que José teme, ¿verdad? Mis hermanos, estos hermanos habían sido perdonados por José, ¿recuerdan el capítulo 45? No hay problema, lo que ustedes hicieron, ustedes tramaron mal contra mí, pero tranquilo, Dios lo usó para bien, vayan por el camino, no riñan entre ustedes, díganle a mi padre, cómo eh, eh, me encontraron, cómo estoy, díganme mi padre, mis glorias en Egipto, todo había cerrado para José, pero para sus hermanos no había cerrado, no habían pasado página, como decimos por ahí. Mis hermanos, esta historia es una historia que nosotros repetimos comúnmente. Cuando nosotros fallamos a Dios, nosotros repetimos la historia de los hermanos de José. Nosotros vamos a Dios, Dios nos perdona, pero nosotros seguimos muchas veces cargando con algo que se conoce o se llama culpa. ¿Verdad? Y nosotros tratamos de alguna manera de trabajar para nosotros terminar supuestamente de limar las asperezas del mal que nosotros hicimos contra Dios. Sin embargo, la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, ¿qué hace Dios? Él perdona nuestros pecados. Pero el ejemplo de los hermanos de José es nuestro ejemplo muchas veces. La culpa es un sentimiento que nosotros cargamos en muchas ocasiones. Y nosotros tenemos que entender que uno mayor que José, porque Dios no es José, Dios es mayor que José, es quien ha dicho en su palabra, el que ha atestiguado con seguridad, que si nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que nosotros podamos aprender de la historia de José, que hay uno mayor que José, que ha perdonado nuestros pecados, y que es fiel y es justo para hacerlo, y que nosotros podamos desechar esa culpa que nos lleva a hacer acciones o a tomar acciones que Dios no nos ha mandado a tomar para tratar de justificar lo que ya Dios ha justificado y que nos lleva a vernos por nuestras propias fuerzas como justos delante de Dios y como merecedores de librarnos de la culpa. Nosotros hacemos lo mismo que hacen los hermanos de José. Ponemos salvoconductos delante de Dios. Sencillamente, mis hermanos, Dios perdona. Cuando hay arrepentimiento y confesión de pecado, Dios perdona. No necesitamos. Ni invocar a, a Jacob, ni decir que somos siervos de Dios. Dios perdona. Y eso es lo primero que nosotros podemos aprender de esta historia. José también, y esto es lo segundo que vemos en esta historia. José les guió, les señaló a Dios, quien es el juez último de todas las cosas. José era el hombre o el segundo hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Como les dije ahorita, el hombre que podía haber hecho cualquier cosa, con sus hermanos, encarcelarlo incluso, quitarle la vida. José podía haberlo hecho. Sin embargo, sin embargo, José hace algo. José tiene claro cuál es su papel y cuál es el papel de Dios. Y yo quiero aclarar algo aquí para que entendamos. Y Cuando, cuando José, José remite el juzgar a Dios, no está hablando, y muchas veces se malinterpreta. Nosotros, nosotros no somos nadie para juzgar. Miren, la Biblia dice que nosotros tenemos que juzgar con just, justo juicio. Que nuestro patrón para juzgar es la Escritura. Entonces, no es eso a lo que se está refiriendo este texto. Lo que está diciendo José... Es que él no es el indicado para tomar venganza. José está renunciando a tomar venganza por lo que sus hermanos le hicieron. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 12, hay un texto que dice, mía es la venganza. Yo pagaré. Dice José, no. Dice el Señor. Dice el Señor. Dice el Señor. José está reconociendo que todo el mando que él tenía en Egipto no era suficiente para tomar por su mano lo que solamente le correspondía a Dios. Eso es lo que está haciendo José aquí. Dios es el juez supremo. Dios es quien al final juzga todas las cosas. Dios es el que va a dar el pago justo por cada una de nuestras acciones. Miren, ¿saben algo? Solamente es Dios. Porque cuando lo hacemos nosotros, nuestro juicio no es justo. Cuando usted le hace algo, le hacen algo que usted trata de hacer. Hacer algo peor que lo que le hicieron. Entonces... José encomienda a Dios el juicio. La venganza del Señor, no es mía. Y eso es lo que José le está transmitiendo a sus hermanos. Y saben algo, mis hermanos, y aquí está la esperanza. Usted sabe lo que pasó. Y esto también es parte de lo que nosotros vivimos todos los días. Nosotros también hemos ofendido a Dios. Y Dios no es el segundo al mando. De la potencia más grande del mundo. No. Dios es el dueño absoluto del universo. Nosotros lo hemos ofendido. No como ofendieron a José. Nosotros lo hemos ofendido más profundamente. Que lo que pudieron ofender a José. Pero ¿saben lo que Dios hizo? Él aplicó su justicia. Dice la Biblia que Dios no tiene por inocente al culpable. Ninguno de los atributos de Dios mengua en ningún momento. Dios es justo siempre. Pero Dios defini definió y decidió aplicar su justicia no a nosotros, sino a su Hijo. Cuando nosotros vemos la historia de José, nosotros podemos entender que hay un Dios que es mucho mayor que José, que ha determinado, en vez de juzgarnos a nosotros, juzgar a su Hijo y redimir nuestra culpa. José redimió a sus hermanos. De alguna manera los redimió. No me deben nada. Están libres de culpa. Eso mismo hizo Dios con cada uno de nosotros. Que lo ofendemos todos los días. Pero Dios ha decidido en Cristo redimir. Mucho más allá. De lo que José redimió a sus hermanos. Gloria a Dios por eso. En tercer lugar, José señaló, mostró a sus hermanos que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Hay un Dios que está delante de nosotros, que no está exento, que no está lejos, que no está ajeno a todas y cada una de nuestras realidades. José dijo, vosotros pensaste hacerme daño pero Dios lo encaminó para bien, para llevar a cabo lo que ahora estáis mirando, la salvación de muchas vidas. Y esta es una declaración hermosa, mis hermanos. Y José la repite una y otra vez, capítulo 45, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo José a sus hermanos? Fue para salvar vidas. Lo que Dios hizo a través de la maldad de ustedes. Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y salvar vuestras vidas mediante una gran liberación. Eso es lo que nosotros vemos en el capítulo 45. Eso es la providencia de Dios. La providencia de Dios nos enseña que Dios manda en todo lo que a usted le sucede, en todo lo que, en cómo sucede, en cuándo sucede. Y en lo que sucede, después de lo que sucede. Dios manda. Dios está al control. Y eso es lo que José le está diciendo a ellos. Ustedes me enviaron acá. Ustedes hicieron esto. Pero Dios está al control. Cuando ustedes me metieron en la cisterna. Cuando ustedes me vendieron a los malitas, Cuando la esposa de Potifar profirió mentira contra mí. Cuando yo fui echado en la cárcel. Cuando yo eh, revelé los sueños. Dios está al control, en todas estas situaciones. Y a veces no entendemos eso. mire lo que Jesús dijo en Juan capítulo 18, le dijo a Pedro en Juan capítulo 18, versículo 11. Mete esa espada en la vaina. La copa que mi padre me dio, ¿no la beberé? ¿Quién le dio a beber a Jesús la copa en el gólgota? ¿Quién se la dio a beber? Lo acabo de leer. Dios. Dios. Hermanos, Hechos capítulo 2, versículo 22, Pedro predicando su primer sermón y escuchen lo que Pedro está diciendo en este primer sermón. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el nazareno un hombre atestiguado por Dios entre vosotros con milagros y prodigios y señales que Dios hizo por medio de él en medio de vosotros, como vosotros mismos sabéis, a este hombre entregado, escucha ahora, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, lo clavasteis en la cruz por manos de hombres impíos y le disteis muerte. Y Yo quiero que usted entienda algo. ¿Quién está diciendo, Pedro, que está al control de lo que le sucedió a Cristo cuando fue crucificado en la cruz? ¿Quién? Dios. ¿Quién dice, Pedro, que tejió el plan? Dios. ¿Pero quién dice, Pedro, que fue el que llevó a la cruz a Jesús? Hombres impíos. Entonces... Cuando nosotros entendemos que Dios está al control de todas las cosas, también tenemos que entender en que una cosa es que Dios permite y otra cosa es que Dios hace. Jesús fue crucificado porque hombres impíos, con corazones impíos, lo llevaron a la cruz y lo crucificaron. Judas entregó a Jesús porque el corazón de Judas era malo. Por eso Judas entregó a Jesús estaba determinado por Dios que pasara sí. sí, a Dios no le asombra nada Dios no se asusta con nada ay me cogió de sorpresa no Dios lo conoce todo dice la escritura muchos años antes de que todo esto ocurriera dijo el profeta Isaías agradó al Señor herirlo refiriéndose a Jesús ya el profeta Isaías está diciendo creo que 600 y tantos años antes o 700 años antes de que Cristo viniera. Agradó al Señor herirlo. No fue una sorpresa. Dios no se llevó una sorpresa. Cuando estos hombres impíos llevaron a Cristo y lo crucificaron en el madero. Dios está al control de cada detalle de nuestras vidas. Cuando pensamos en Dios no estamos pensando en un hombre que está sentado en una oficina. Y que llega alguien corriendo y le abre la puerta y le dice apúrate que tenemos un problema. Y Dios va y lo resuelve. No. Dios conoce cada uno de nuestros problemas. Y la Biblia es tan clara en esto, que dice que aún los cabellos de nuestras cabezas, que por cierto, algunos de los míos se me han caído después del COVID, están contados. Entonces, no hay nada que esté secreto para Dios. Y José nos lo está enseñando aquí. Cada situación, cada problema, cada circunstancia, que hay en su vida hoy, que habrá mañana y que habrá el año que viene, y hasta que usted viva en esta tierra, Dios la conoce. Pero no solamente Dios la conoce, sino que Dios va a estar allí con usted. Dios va a estar acompañándole en medio de esta travesía. José no dice, Dios me abandonó y ahora es que vino de nuevo. Dios me soltó, me dejó preso y bueno, ahora se acordó de mí y vino. No, Dios estuvo con José en todas las circunstancias difíciles de la vida. Y podemos aprender cuatro cosas rápidamente en este punto que José nos enseña y la Biblia nos enseña acerca de la providencia de Dios. En primer lugar, creer en la providencia de Dios nos puede liberar de la amargura. Y este es claramente un mensaje puntual en este texto. Si alguien alguna vez tuvo el derecho de tomar la justicia por sus manos, ese fue José, lo tenía todo. Tenía el poder, tenía a sus hermanos de rodillas, lo tenía todo. Sin embargo, José tenía claro que era Dios el que estaba detrás de todas las cosas. José vio a sus hermanos y le los trató con bondad. Miren qué, qué perspectiva tan diferente a lo que nosotros hacemos todos los días. José fue bondadoso con sus hermanos porque José sabía que la mano invisible de Dios había estado obrando en medio de todas estas cosas. Y que el plan final no era el plan de los hermanos de José, terrible, malvado, sino que era el plan providencial de Dios para preservarle sus vidas. Nosotros tendemos a desquitarnos lo que nos hacen y tomar la justicia por nuestras manos, pero José nos enseña que tenemos que descansar y confiar en Dios. Porque Dios es al final el que está detrás de todas las cosas. Y lo que otros encaminan para mal, Dios lo usa para bien. Lo segundo que podemos aprender de la providencia de Dios según este texto, es que cuando nosotros entendemos esto, vamos a ver desde otra perspectiva nuestras tragedias. Y esta perspectiva es la siguiente, Dios está involucrado con nosotros. Incluso en los peores momentos de nuestra vida. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasó esto a mí? Pero a pesar de que eso te pasó a ti, Dios está contigo. José nunca preguntó ¿y por qué me pasó esto a mí? Dios está conmigo. Y Dios estuvo con José y lo bendijo en la cárcel. Eh, en todo momento. En todo momento. Cuando nosotros entendemos que al final es Dios. Nuestra perspectiva en las tragedias cambia. Vemos, vemos un panorama más grande. No nos centramos solamente en ese camino tan estrecho. Y eso es otra de las cosas que nosotros podemos aprender de este texto. Otra de las cosas que podemos aprender es que tenemos o, o recibimos valentía para enfrentar estos momentos difíciles. Dice el Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le plaza. El universo no se está tambaleando. El universo no está a la deriva. Nuestras vidas nunca están a la deriva. Y a veces nosotros pensamos, pues, estoy a la deriva, no, no tengo sostén. No, tengo, no, 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 no eso no sucede. Dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place Miren, la providencia de Dios no responde todas nuestras preguntas. Muchas veces, las situaciones más difíciles de la vida no tienen explicación. Dios no tiene por qué dárnoslas. Y a veces no nos las dará. No se cree esa mentira de que cuando llegamos al cielo Dios nos va a explicar todas las cosas. Dios no tiene nada que explicarnos. Dios no nos debe cuenta a nosotros. Lo que usted sí puede creer es que aunque no hay explicación para lo que está sucediendo, Dios está ahí. Y solamente eso es lo que usted necesita saber. Y eso es una verdad. Y José y la historia de José nos los ilustra de una manera asombrosa. Asombrosa. Y una cuarta cosa que nos enseña la historia de José es que cuando creemos en que Dios gobierna, en que Dios está presente, en que Dios reina, en que Dios está con nosotros, eso nos lleva a vivir única y exclusivamente por fe. Única y exclusivamente por fe. Cuando todas las fuerzas y los recursos humanos se terminan, cuando ya no hay nadie que me pueda ayudar, eso nos recuerda que todavía Dios está ahí. Y que lo único que necesitamos es Dios. Porque todo lo otro en algún momento puede fallar. Pero Dios no falla. Y Dios no se equivoca. Y Dios hace todo lo que a nosotros nos conviene. ¿Cómo nos conviene? Para nuestro bien y para su gloria. Cuando nosotros entendemos ese panorama, nosotros podemos vivir única y exclusivamente por fe. Y por último, lo último que nos enseña este texto, yo creo que es lo más glorioso que tiene este texto, es cuando José dice... Que Dios les va a visitar. Y los llevará. A la tierra. Que él prometió. Leamos los versículos 24 al 26. Y dice. Y José. Dijo a sus hermanos. Yo voy a morir. Mas ciertamente. Mas Dios ciertamente. Os visitará. Y os hará subir de esta tierra. A la tierra que juró a Abraham. A Isaac. Y a Jacob. E hizo jurar. José a los hijos de Israel. Diciendo. Dios. Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Dos veces, versículo 24 y versículo 25. Y es interesante como José lo dice, Dios ciertamente os visitará. Mire, José tenía una confianza plena en que Dios les iba a visitar. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios iba a cumplir el pacto y la promesa. Estaba allá tan lejos como Abraham y José lo dice: Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa promesa, Dios la va a cumplir. Esta no es nuestra tierra. Dios nos va a visitar y Dios nos va a devolver a la tierra que Él nos promovió. Hay dos cosas que estos versículos nos enseñan. José iba a morir. José era el libertador de su familia, pero José iba a morir. La esperanza de la familia de José ya no podía estar en José. Y José hace algo magistral. José quita el foco de él y lo pone en Dios. Porque ciertamente no ha sido José, sino Dios, el que ha tejido todo el plan, el que ha llevado a José a ser el segundo mando de Egipto y el que ha llevado a José a tener la sabiduría para tener los alimentos y que no falten y preservar la vida. Y eso es lo que José le ha estado enseñando a sus hermanos. Y José le dice, yo voy a morir. No cuenten más conmigo. Su esperanza no soy yo. Ya yo me voy. Pero Dios ciertamente nos visitará. Y nos hará ir a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa era la gran convicción de José. Miren lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 11. En el versículo 22, él dice algo interesante. Y él dice, por la fe José, cuando estaba cerca de su fin, habló acerca del éxodo de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca del entierro de sus huesos. Dice que José, dice el autor de Hebreos, que José le dijo a sus hermanos, cuando yo me muera, ustedes me echan en un ataúd y no me entierren aquí, cargan conmigo y me llevan para allá. Y eso José lo hizo porque tenía fe. Pero no la fe que mengua, no la fe que tambalea. Una convicción tremenda de que Dios realmente iba a cumplir la promesa que había hecho. Y les, había, y les iba a regresar a la tierra que él prometió. José tenía entera confianza de la promesa. Y lo lleva a que sus hermanos hagan un juramento. Ustedes me tienen que jurar a mí ahora que cuando yo me muera... Ustedes me van a llevar para allá. Pero no solamente eso. ¿Dónde fue enterrado Jacob? Versic eh, capítulo 49. Vamos a leerlo. Del versículo 29. Al capítulo 50, versículo 3. Dice la escritura. Dice la escritura. Le mandó luego y les dijo. Y estas son palabras de Jacob. Yo voy a ser reunido con mi pueblo sepultarme con mis padres ¿dónde? ¿en Egipto? no en la cueva que está al lado del campo de Frón el Eteo los Eteos eran uno de los pueblos que habitaban en la tierra de Canaán en la cueva que está en el campo de Marpela al oriente de Marre en la tierra de Canaán la cual compró a Abraham con el mismo campo de Frón el Eteo para heredad de sepultura allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Entonces echó, se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que, hab que habéis, habléis en oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cabe para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de José en sus hijos y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo e hizo un, un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atar, que está al otro lado de Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por siete días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto de la era de Atar, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraín, que está al otro lado del Jordán. E hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a tierra de quién? De Canaán. De Canaán. Y lo sepultaron en la cueva del campo de Mapela, a la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura. Y Efron el Eteo, al oriente, de Efrón el Eteo al oriente de Manre. José pide y hace jurar a sus hermanos, sepúltenme allá. Y ya Jacob. Anteriormente había hecho jurar a sus hijos que no lo iban a enterrar en Egipto. Egipto no es la tierra nuestra. Nosotros estamos de paso por aquí. Llévenme y entiérrenme en Canaán. Ahora viene la pregunta. ¿Se cumple? ¿Lo que José le estaba diciendo a sus hermanos, se cumple? ¿Cuándo? Sí. ¿Pero esa visitación de Dios se cumple? ¿Cuándo? Vamos a Éxodo capítulo 3. Vamos a Éxodo capítulo 3. Y vamos a leer lo que dice del versículo 6 al 18 y vamos a leer después el último versículo del capítulo 3. Escuchen lo que dice aquí. Ya está Moisés, ya no está José. Ya está Moisés. Hay muchos años y escuchen lo que dice este texto. Y dijo, capítulo 3, versículos del 6 al 18 y después el, el último versículo. Dice la escritura, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios se presenta a Moisés, muchos años después, como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esta presentación es muy importante. Esta presentación resume quién era Dios para esa gente. Escuchen lo que sigue diciendo. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librar, librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¿A los lugares de quién? Del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del leveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Dijo Moisés a Dios, he eh, aquí yo, que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y escuchen lo que viene ahora. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad, ¿qué cosa? yo os he visitado y ahí está el cumplimiento de Génesis capítulo 50 en verdad yo os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto y he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra de quién? del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del leveo y del jebuseo a una tierra que fluye leche y miel yo os he visitado y miren lo que dice el último versículo del capítulo 3, o oh perdón, del capítulo 4, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Mis hermanos, Dios es fiel, no en la medida de nuestra fidelidad. Dios es completamente fiel. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios y del cumplimiento de las promesas de Dios, no estamos hablando de lo, de lo fiel que puede ser un hombre. Dios es fiel. Pero pasaron 400 años, sí. Dios es fiel. Dios le había dicho a Abraham en el capítulo 15, ellos van a ser extranjeros en un pueblo, ellos van a ser esclavos en ese pueblo, y van a estar 400 años allí. Pero después de eso... Yo mismo iré y los sacaré. Y los sacaré, dice, que con grandes prodigios. Y eso es lo que Dios está haciendo en el libro de Éxodo. Precisamente eso. Dios es fiel cuando los lleva allí y cuando lo podemos ver 400 años esclavos. Sí, Dios lo había dicho. Pero Dios es fiel cuando dice la Escritura. Y miren qué interesante. Dios ciertamente nos visitará. Y Dios está diciendo a Moisés aquí. Dile a los ancianos de Israel. Dile a los líderes el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los ha visitado. Recuerden, recuerden lo que allá se dijo. Yo ahora, en este tiempo, les he visitado. Dios visitó a su pueblo 400 años después. Estando en Egipto, ya no disfrutando el tiempo de José. Ya no con un faraón que mostró gracia para ellos. Sino estando oprimido. Siendo esclavos, con crueldades. Recuerden que Faraón cogió miedo de los, de los israelitas. Dijo, este pueblo es grande, vamos a esclavizarlo, no vaya a hacer que no, se nos rebelen. Y así estaban, así estaban los egipcios. Pero Dios los visitó. Mis hermanos, nosotros estamos navegando en un mundo, en una tierra que no es nuestra. Pero vamos a Apocalipsis capítulo 21. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a leer los primeros ocho versículos. Escuchen lo que dice aquí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi una santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere le dará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abomin abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte. Segunda. Esta es la visitación de Dios, ya no para aquel Israel, sino para su pueblo. Esta es la experiencia de cuando Dios visite nuevamente a su pueblo. Cielo y tierra pasaron, cielo y tierra nueva, donde ya las cosas que pertenecen a este mundo pasaron. Dolor, lágrimas, dice que Dios va a enjugar todo eso de nuestros ojos. El Dios que visitó a Israel... Es el Dios que nos va a visitar a nosotros. Es el Dios que nos dará esa tierra, no aquella tierra. Miren hermano, aquella tierra no fluyó leche y miel. Porque la esperanza no estaba, la esperanza final no estaba en esa tierra. Sino en la tierra plena, perfecta, en el perfecto descanso que Dios va a dar a sus hijos. Y esa es la visitación que usted y yo debemos anhelar. Cuando Dios regrese, nos visite, juzgue todas las cosas y nos lleve al lugar que realmente nosotros pertenecemos. Israel no podía estar cómodo en Egipto, no era Egipto su tierra. Dios había prometido otro lugar, pero Dios nos ha prometido a nosotros otro lugar, no este lugar. Con otras bendiciones, con otras cosas, apartados de toda la miseria humana que podemos ver todos los días aquí. Y miren, usted sabe una cosa. Como lo vemos en Éxodo 3, Dios ciertamente nos visitará. Dios ciertísimamente nos visitará. Quédese con esa idea, mis hermanos, y estamos terminando el libro de Génesis y quiero tener una palabra final. Y es tentador pensar que esta última parte del libro trata de José y José es el personaje principal y cómo José hizo y pudiéramos decir que podemos preparar un sermón que se titule Tres maneras de confiar en Dios como José lo hizo. Pero el libro de Génesis es mucho más grande que José y va mucho más allá de José. El libro de Génesis habla de lo que Dios hace, de, lo, de cómo Dios es fiel, de cómo Dios está al pendiente de sus hijos, de cómo Dios cumple sus promesas. ¿Qué promesa? La promesa de la simiente que se levantará y aplastará la simiente del pecado. El libro de Génesis al final nos apunta a un salvador, a un Dios que visita y a una nueva tierra. La cual anhelamos, esperamos, pero no hemos llegado. Entonces cuando usted lea Génesis, puede entender Génesis de esta manera. Dios vence. Dios está con nosotros. Dios no es un Dios lejano, aislado. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que cumple lo que ha prometido. Y su promesa es que Él va a vencer completamente nuestro enemigo, el pecado. Él levantó una simiente, la cual es Cristo, la cual venció. Y el cual nos ha asegurado que Él ha ido a preparar morada para nosotros. En esa nueva tierra prometida, en la que también un día Él volverá, y nos buscará, nos llevará y viviremos eternamente con Él. Quédese con esa idea. Cada vez que usted vaya a Génesis, vaya a Génesis con esa idea. Génesis no es un libro de historias bonitas, de gente que vivió muchos años. Génesis es un libro de la fidelidad de Dios a su pueblo y a sus promesas. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, hermanos. hermano.